0: Ahojte. Poznáte to také dnes už až klišé o tom, že šťastie máme nájsť vždy v sebe a nemáme ho hľadať mimo seba? Um, určite ste to už niekedy počuli. To, že um, nemáme závisieť od iných, máme najprv dávať, až potom máme príjmať, máme nenechávať vonkajšie okolnosti, aby ovplyvnili náš stav mysle a emócií, ale naopak máme si mi vytvárať také vnútorné prostredie, ktoré je harmonické, krásne, šťastné, naplnené a potom toto budeme okolo seba aj vyžarovať. Je to veľmi pekná teória. Otázka je, ako na to? A tomu by som sa dnes chcela venovať. Ahojte, moje meno je Lucia Klapáčová, som expertka na vzťahy, disciplínu a odvahu. A chcem dnes hovoriť o tom, ako vlastne Máme to šťastie, a ten pokoj nájsť mimo seba, teda, pardon, nájsť v sebe, a nie mimo seba. Lebo. Žádať ho mimo seba je najť, asi najľahšia, ale taká kvázi najprirodzenejšia cesta, pretože takto sme sa to naučili. Už v detstve sme zistili, že, vo veľmi útlom detstve sme zistili, že láska v našom ľudskom svete často má podmienky. To znamená, že na to, aby ste dostali to, čo ste chceli a potrebovali, keď ste boli maličky. tak ste sa museli stať tým dobrým pekným dievčatkom pre mamičku alebo pre otecka, alebo tým dobrým športovcom, alebo tou dobre sa učiacou, alebo tou poslušnou, alebo tou ktorá nosí dobré známky, alebo to, ktorá ide na medicínu a podobne. Aby ste si vyslúžili tú pozornosť, ktorú potrebujete. A tak si sa naučili, tak sme sa naučili, lebo to sa týka každého do určitej miery, tak sme sa naučili, že tá spokojnosť vlastne prichádza zvonku. Že keď sa staneme tým a tým, alebo keď urobíme to a to, tak získame tú lásku, pozornosť, starostlivosť, naplnenie našich potrieb. Lenže my rastieme a zistujeme, že nie vždy to takto funguje. Ono to nevždy funguje aj v tom detstve. Ale neskôr vyrastieme, ideme našou vlastnou cestou, začneme si vytvárať vzťahy, začíname cítiť um, emócie k iným ľuďom, zalúbime sa, alebo nás niekto zaujíma. A my zistíme, že aj keď sme tými dobrými dievčatami um, a robíme to, čo treba robiť, tak tá druhá strana nám tú pozornosť a lásku neprejavuje tak, ako by sme chceli. Naopak, veľmi často nás práve zraní. Keď niekoho stretneme a máme ho radí, zalúbíme sa, alebo chceme jeho pozornosť, záleží nám na ňom, tak plníme slovo, sme tu, sme pripravené, staráme sa o seba, aby sme boli krásne, aby sme boli príťažlivé, aby sme boli zaujímavé. Strachujeme sa nad tým, či budeme dobre voňať a či povieme správnu vec a podobné záležitosti. A lež na druhej strane sa hocikedy stane to, že sľub je nedodržaný. To, o čom ste hovorili, bolo zabudnuté. náklonnosť, ktorá bola na začiatku prejavovaná zrazu prejavovaná nie je. Často tá iniciatíva, ktorú ten muž mal, na začiatku zrazu vyprchá. A dokonca často je to aj tak, že povedzme, je to niekto, ten, na koho vám záleží, aj povie navrhne stretnutie, on ho sám iniciuje a nakoniec ho sám zruší. A znova, a znova, a znova. A my nevieme čo s tým. Tu už ani neplatí to, že keď ja urobím to, tak dostanem ono. Keď ja budem to dobre dievča, tak budem mať pozornosť a lásku, ktorú som chcela. Tak toto nie je. A my nevieme čo s tým. A privádza nás to do šialenstva, privádza nás to do frustrácie, privádza nás to do hnevu, do nikdy nekončiacej ležiacej osmičky emocií, ktoré idú z um, pocitu nespravodlivosti, ktorý vyústi do hnevu, hn, také zloby, píšeme škaredé SMSky, ky kričíme, sme veľmi zlé. Až potom nám to zase začne byť ľúto a, a padáme do ospravodňovania sa alebo sebaľutosti. Až kým sa celá situácia nezopakuje znova a znova a znova a my nevieme čo s tým. No a toto celé môže mať veľmi intenzívnu podobu alebo možno veľmi alebo jemnejšiu podobu, ale deje sa to veľmi často. Takže čo s tým? A Čo s tým robiť? Ja mám dnes pre vás taký malý postup, prax. Pretože hold ono, ja síce v zázraky verím, ale tie zázraky majú možno trošičku inú podobu, než to, že zrazu sa niečo stane, zrazu nás osvietí a život je iný. Áno, my vieme zmeniť svoj život v momente, vo veľmi malej a krátkej chvíli, ale musí to byť pod vplyvom určitých okolností. Je to buď pod vplyvom naozaj veľmi veľkej bolesti a utrpenia, alebo pod vplyvom obrovskej inšpirácie, alebo jednoducho preto, že ste sa na ten moment dlho, dlho, dlho vytrvalo, pripravovali a zrazu nastal. Už potom stačila tá ten povestný malý myšací chvostík, ktorý sa pridal k celej tej skupine, ktorá ťahala ten balvan a zrazu ten balvan odvalite. Takže áno, zdá sa to, ako keby sa život zmenil v sekunde, ale tá príprava na tú sekundu trvala dlho. A teraz môžeme si vybrať. Môžeme si vybrať, či prípravu na túto sekundu zveríme len tak osudu, životu, okolnostiam, akokoľvek to nazveme, iným ľuďom, iným situáciám. Tak to je vo väčšine prípadov. A viem o tom, lebo aj ja som tak žila. Alebo sa môžeme rozhodnúť, že ten život predsa len vezme do našich rúk. Že veríme tomu, že sa to dá, že veríme tomu, že vieme byť strojcami nášho vlastného života a osudu, že veríme tomu, že naozaj, keď ľudia hovoria o tom, tí múdri, vzdelení ľudia, ktorí o tom píšu knihy a básne alebo aj nemúdri a ľudia, ktorí tak či tak mali to šťastie, že toto prežili a precítili, že píšu o tom, že to šťastie sa naozaj dá nájsť mimo seba, teda, pardon, že to šťastie sa naozaj dá nájsť v sebe a nemusíme ho hľadať mimo seba. Že Fakt vieme tú lásku dávať a že nás to teší o mnoho viac ako to príjmanie. Že naozaj vieme nájsť tú vnútornú slobodu a radosť a šťastie a harmóniu v nás, ktorú nám nikto nemôže vziať za žiadnych okolností. Môže nás vyvieť z miery, ale my sa do tej miery vieme naspäť vrátiť. Možno to naozaj existuje. A keď, k tomu, keď tomu veríme a keď tomu uveríme a rozhodneme sa, že tomu uveríme, lebo viera nie je nič žené ako rozhodnutie, ktoré si opakujeme znova a znova. Takže keď tomu uveríme, tak, sa, tak potom ďalšia otázka je OK, a ako na to? Moja skúsenosť hovorí, že iná cesta ako vytrvalá, konzistentná, dlhodobá, disciplinovaná práca na sebe každý jeden deň nie je. Môžeme hľadať skrátky, koľko chceme, ale aj tak nám nepomôžu. Možno nám pomôžu krátkodobo. Dobrá správa ale je, že tá práca zase zos... <laughs> nemusí byť od rána do večera. <laughs> stačí niekoľko chvíľ, stačí nacvičiť si niečo, vytvoriť si nové programy a vzorce, ktoré sa potom už v tých situáciách začnú spúšťať automaticky. A ja tu jeden z nich pre vás mám. Rada hovorím o tom, že život, príroda, vesmír, boh, akokoľvek to voláte alebo voláme, nám dal do rúk fantastický navigačný systém v našom živote. Navigačný systém bolesti a navigačný systém radosti. Keď cítime bolesť, tak to znamená, že niečo nerobíme dobre. My niečo nerobíme dobre. Bolesť nie je o tom, aby sme cítili nespravodlivosť nad nejakou kryvdou, ako nám zase niekto ublížil, alebo zase nám niečo urobil, alebo zase sme obeď. Keď cítime bolesť, my niečo nerobíme dobre, alebo my niečo nevidíme správne. To je základná zodpovednosť, ktorú treba prevráť za svoj život. Keď sa hovorí o preberaní zodpovednosti za svoj život, tak toto je to. Toto je tá prax. Toto je ten moment, kedy sa potrebujete zastaviť a povedať si stop. Teraz potrebujem porozmýšľať, čo sa vlastne deje. Keď pocítite bolesť, hneu, nejaký nával emócií, vtedy sa zastavte. Keď pocítite nespravodlivosť, kryvdu alebo niečo, niečo zlé, alebo takisto aj fyzickú bolesť. tak potrebujete sa zastaviť. A toto je krok jedna môjho, môjho zoznamu alebo teda tohto postupu, ktorý navrhuje. Takže krok jedna. Zastavte sa. A začnite rozmýšľať. Krok 2, ktorý má nastať je nereagovať. To znamená, že normálne by sme boli zvyknutí, že keď nás niekto naštve, tak mu pošleme nejakú plnú správu, nejakú ironickú, sarkastickú alebo nahnevanú alebo alebo vynadáme, alebo zakričíme, alebo trestíme dverami, alebo sa rozplačeme, alebo, alebo stiahneme chvost, otočíme sa a dusíme to v sebe. Pff, reakcie sú rôzne, reakcie závisia od toho, aký vzorec máme dnes nastavený. Čo je naša podstata, kam utekáme v zlých situáciách. No a to, čo navrhujem, je, je malá zmena. Takže ešte raz. Krok 1 je uvedomiť si, že sa deje niečo emocionálne. Krok 2 nereagovať tak, ako by, ste bežne ako by ste bežne reagovali. To znamená, že keď už máte ten telefon v ruke, že napíšete tú hnusnú SMS ku tomu hajzlovi, čo tretíkrát zrušil to stretnutie, ktoré sám navrhol, alebo idete napísať hnusný e-mail s výpoveďou tomu šejfovi malému protivnému plešatému, ktorý bol na vás hnusný, absolútne nespravodlivo a sedí na vás a vy fakt neviete prečo už máte toho dosť. Tak počkajte. To je krok 2. Počkajte. Nekonajte. No a potom nastupuje krok 3. Krok 3 je otázka. Prečo sa toto deje? A teraz nevzmysle toho, že bože prečo si zas tak nespravodlivý, zase ma tu takto tresteš. Alebo prečo je tento hajzel taký hajzel. <laughs> to nie je tá cesta. Zastavte sa a rozmýšľate prečo. Čo mi to o mne hovorí? Ktorej mojej citlivé stránky sa to dotýka? Môže to byť to, že keď mi tento človek nepíše tú správu alebo respektíve zase zrušil stredko, tak to nie je o tom stredku ako takom alebo o tom, že tak strašne túžim byť s ním, ale je to o tom, že mi to ukazuje nerešpekt, že vlastne on ma vlastne nerešpektuje a tým pádom znižuje moju vlastnú hodnotu a tým pádom to vlastne znamená, že asi ja nemám sama dostatočne vysokú hodnotu sama pred sebou, keď dovolím takémuto človeku, aby mi ju takto pošliapal. A už sa môžete zamyslieť nad tým, čo to znamená a už sa dostanete niekam inám. Alebo keď je tento protivný na mňa taký protivný, naozaj je to... Um, naozaj nemá pravdu, neurobila som naozaj niečo, čo som možno že mohla urobiť inak. Mohla by som zareagovať inak. Alebo, a to je veľmi časté, možno ste aj urobili všetko absolútne v poriadku, absolútne správne. No, že ten pocit nespravodlivosti nie je úplne pocit nespravodlivosti. Keď si ho rozoberiete nižšie, tak je to pocit, že. A čo keď má pravdu? Čo keď som možno, že naozaj ja neurobila dosť? To, je, to už nie je to, že ste naozaj neurobili dosť. To už je ten pocit, že akokoľvek čokoľvek robíte, aj na 1000%, stále to nie je dosť, pretože vy sama pred sebou nie ste dosť dobrá. Čo poviete? Takže toto je krok 3. No a krok 4 je ďalšia otázka. OK. Čo by na mojom mieste v tejto chvíli urobil a doplňte si. Dajte si tam osobu, ktorú si veľmi vážite. Máte určite vo svojom, vo svojom živote niekoho, koho obdivujete, koho rešpektujete. Tak sa opýtajte. Čo by v tejto chvíli na mojom mieste urobil on alebo ona. Ak takú zatiaľ nemáte, tak si ju nájdete. Môže to byť vaša stará mama, môže to byť mama, ak si veľmi vážite, môže to byť um, Môže to byť nejaký učiteľ z dávnych dôb, môže to byť knižná postava, môže to byť krvne um, aj postava, ktorá je fiktívna z knihy, z filmu. Môže to byť niekto, môžete to byť vy sama, ale iná vy. Môžete to byť vy, ktoré dáte nejaké iné meno, je vaša najlepšia ja. A poviete OK, a čo by ona teraz v tejto chvíli urobila? Čo by urobila inak? No a keď toto všetko budete mať, tak až potom konajte. Týchto 5 krokov je presne tá cesta, tá počiatočná cesta, ten začiatok cesty k nájdeniu vlastnej vnútornej slobody, vlastného šťastia v sebe a nie mimo seba. Je to cesta k seba ktorá je veľmi zásadná a potrebujeme ju urobiť, lebo keď ju neurobíme, tak nikdy nebudeme vedieť, prečo sa nám dejú bolestivé situácie. Nepochopíme tieto signály, nepochopíme navigačný systém, budeme si stále vyberať nevhodných partnerov, a ktorí nám opäť znova a dookola budú ukazovať všetky naše nedokonalosti. Ale tu nejde o dokonalosť v mysle perfekcionizmu. Ten nie je v poriadku a ten nie je dobrý. Tu ide naozaj o nájdenie tej cesty k sebe samej. A tá stojí za to. Pretože keď sa vám toto podarí, tak zrazu budete slobodné. A keď vám ten hajzel tretíkrát nenapíše, tak si poviete. Hm. OK, mám ďalších 10. Tento mi za to nestojí <laughs> a veselo a z ho pustíte k vode a naozaj budete mať ďalších 10 o mnoho kvalitnejších. A uvidíte, že takíto ľudia vo vašom živote budú stále menej a menej. Keď vy si budete vedomá toho, že naozaj robíte to najlepšie, dávate zo seba to najlepšie, ale zároveň sa máte dostatočne rada a rešpektujete sa na to, aby ste vedeli, že odtiaľ, potiaľ a tu niekde je vaša hranica a vy si dáte 10, 8 alebo 10 dní v práci, ale 11 už nie, tak sa nebudete báť toho, že šéf tu na niekde vypení. Pretože on nevypení. Pretože on bude cítiť ten váš vnútorný rešpekt, ktorý vy k sebe máte a vašu hodnotu. A uvidíte, že aj kolegovia sa budú zrazu správať inak. Lenže to je tá prax, to je ten tréning. To je to, čo sa potrebujeme naučiť. To sú tie každodenné malé kroky. Môžete sa rozhodnúť kašľadane. A môžete si prečítať ďalších 20 kníh aj ísť na ďalších 20 seminárov a hľadať tú cestu a potom zase pišťať, že zase neviete, ako tú teóriu prepojiť s praxou. No takto. Toto je prepojenie teórie s praxou. Toto je to, čo môžete začať robiť i hneď. Tu a teraz. Môžete to robiť niekoľkokrát denne. Začnite hneď, začnite teraz, začnite zajtra ráno. Naštrevá vás ten šofer, ktorý na vás nakričal, lebo ste ho vliezli do cesty a vo vás to zbúrilo krv. No, presne, to je moment, kedy sa zastavíme. a povieme si prečo to vo mne zbúrilo krv. Mohla som naozaj dať trošku viacej pozor. Možno som nedávala pozor, pretože som bola zamyslená, alebo som zase nad tým, či sa mi Peter ozve, alebo sa mi neozve, alebo čo, a bola som stratená niekde v myšlienkach. Čím to bolo? Hnevá ma to preto, lebo naozaj som robila chybu. Bolo ma hneva pretože som chybu neurobila, ale nestihla som mu to včas vrátiť a tým pádom nebolo spravodlivosti učinené za dosť. Čo vás naozaj hneva? A tak ďalej, a tak ďalej. Celý deň, pri každej príležitosti. Začnite si to trénovať. A keď sa... Obávate, že možno si nevšimnete túto príležitosť, lebo ešte nemáte tento tréning? OK, tak iná vec, ktorú môžete urobiť je týchto 5 krokov trénovať cieľane. To znamená, že dáte si ráno 5 minút alebo večer alebo aj ráno aj večer, kde si vyslovene um, pripomeniete takú situáciu, ktorá sa cez deň stala ktorá vo vás zostala, pamätáte, to sú také tie momenty, ktoré si pretáčate v hlave znova a znova a rozmýšľate mohla som toto spraviť inak a mohla som mu toto povedať, povedať naspäť a toto som neurobila dobre. Alebo si vyčítate, že ste zareagovali príliš prudko a potom vás to mrzí na vašho partnera, alebo na vaše dieťa, alebo na vašu kolegyňu, alebo na vašho psa. <laughs> na komkoľvek ste si vyliali svoju zlosť a svoju emociu v tej chvíli a v ten deň. Pripomente si tú situáciu a prejdete si týchto 5, ro- 5 krokov aj ich ešte raz opakujem. Krok. Zastaviť sa a uvedomiť si, aká emócia ma ovládla. Krok 2. Nereagovať. To znamená zastaviť akúkoľvek svoju túžbu po okamžitej reakcii. Krok 3. Dať si otázku. Prečo sa toto deje? Čo mi to o mne hovorí? Krok 4. Čo by na mojom mieste urobila moja mýtická... a dajte si tam postavu. Ten človek, ktorého obdivujete. Ako by sa zachoval? Čo by bolo múdre urobiť? A potom, čo mi priniesie úľavu? To je ďalšia otázka. Aké konanie v tejto chvíli mi priniesie úľavu? No a potom 5. Až potom konať. Často zistíte, že už konať vlastne vôbec nepotrebujete. Pretože si to vyriešite v sebe, dospieť ku úľave, ku vnútornému pokoju a poviete si... Hm? a napíšete iba niečo milé, alebo vôbec nič, alebo to necháte tak a už to nepotrebujete ďalej riešiť. A keď pocítite túto úľavu a nepotrebu ďalej to riešiť, alebo to riešiť úplne v poho a príjemne, vtedy pochopíte, že je to správne. Vtedy vstupne váš vaš vlastný rešpekt k sebe samej a takisto vstupne rešpekt vášho okolia k vám. Toto a rôzne ďalšie veci sa učíme v škole osobných vzťahov. Škola osobných vzťahov je program, ktorý som vytvorila pre tie ženy, ktoré naozaj a seriózne chcú vziať svoj osobný život do svojich rúk. Pretože my môžeme čakať na to, že osobný život sa nám bude diať. Budeme čakať na to, že za rohom sa zrazu, z dne na deň, z chvíle na chvíľu zjaví ten náš princ, ktorý nás príde zachrániť pred našim osudom. A ja viem, že im poviete, no ale veď to takto nie je, my to takto nevnímame, my sme šikovné a schopné a samostatné a staráme sa o seba, my všetko urobíme my. Aj, aj uh, zaplatíme byt, aj kúpime byt, aj máme auto, aj všetko. Len nech príde, my zase od neho, my nechceme princami, my sme si všetko všetko zariadili. <laughs> no hej, veď práve, vy ste si všetko zariadili. <laughs> a čo zostalo jemu? <laughs> ale tak či tak čakáte na to, že tú emóciu toho šťastia vám dá ten druhý človek. Vysoko pravdepodobne to tak je. A opäť poznám to, pretože som bola presne tak istá. Dnes už nie, dnes už som niekde ďalej. Dnes už pochopila som to naozaj na svojom vlastnom živote. Čo to znamená? Nájsť ten, ten pokoj a tú pohodu a tú vnútornú slobodu v sebe. Pre mňa to dnes už nie je fráza, ale je to každodenná realita. A nehovorím, že je vždy fantastická a perfektná, ale keď urobím svoju prácu, takto, takto mám. Keď svoju prácu neurobím, no takto, takto nemám. isteže. A je to každodenná disciplína, hold, ale <laughs> stojí za to. Naozaj stojí za to. Takže um, pre všetky tie, ktoré majú pocit, že chcú mať ten život iný a že chcú byť pripravené na toho muža, ktorý vyjde spoza toho rohu, lebo on eventuálne príde a zjaví sa a to nebo ho pošle, ale vy nebudete vedieť, čo s ním. Tak ako dám ruku do ohňa, ste to už robili veľakrát predtým. Prešli vám muži, ktorí by pre vás boli bývali vhodní, ale vy ste nevedeli s nimi správne zaobchádzať. A teraz tu nejde o nejaké sebabičovanie sa, alebo niečo, absolútne nie. Čo bolo, bolo, je to tak, ako to bolo, tak sme to potrebovali, to je naša cesta rastu. <tá>, tá sa nedá oklamať, keby ste hneď aj od detstva všetko vedeli, krásne, teoreticky, potrebujete si to prakticky prežiť. Ale nestačí už. Niekedy v nejakom bode nášho života si potrebujeme povedať dosť. Potrebujeme si povedať, že hej, ja to už chcem inak. A kedy budete čakať? Kým už naozaj nebudete ani vládať, kým telo bude vo forme také, že už nebude schopné dať vám a svetu dieťa, ak je to to, po čom túžite. Keď už vás tá frustrácia tak zosuší vnútorne, že bude stále ťažšie a ťažšie uveriť krásnym veciam v živote. Dokedy budete čakať? Koľko ďalších sklámaní a ďalších nevhodných a nedobrých vzťahov potrebujete. Pretože ono je to vlastne o tom, život vám bude posielať takéto údery a bolesť a týchto rôznych partnerov, ktorí budú priemerní alebo podpriemerní, alebo horší, alebo málinko priemer, ale nebudú to, to naozaj sné to. Budú vám ich posielať do vtedy, kým vy nepochopíte, čo teda vlastne je to vaše to vaše vnútorné ja. Kto ste? Kto naozaj ste? Akým neuchopíte svoj plný potenciál? A ten plný potenciál naozaj nie je o tom, že sa mám, že mám zistiť, čo je môj talent a mám sa na to vrhnúť. Ten plný potenciál je v skutočnosti toto. Naozaj uchopiť tú svoju vnútornú slobodu, dotknúť sa jej a začať ju žiť. A potom ju začať žiť vo vzťahoch. Toto je jedna zo základných podmienok. A v škole osobných vzťahov, čo je skupinový coaching pre skupinu 6 až 8 žien, ktoré vediem buď online alebo osobne v Bratislave. Tam sa všetkými týmito vecami zaoberáme. Tam sa učíme aj konkrétne veci, ktoré sa týkajú vzťahov ako takých. Tam zisťujeme, prečo prišli do nášho života partneri, ktorí tam boli a čo nám prišli o nás povedať tam sa učíme o tomto navigačnom systéme bolesti a radosti. Učíme sa budovať svoj vlastný osobný štandard, učíme sa zisťovať, čo vlastne v živote chceme od muža chceme, ale zároveň aj to, kým sa musíme stať pre nášho ideálneho muža. Učíme sa o tom, čo sú základné ľudské potreby a ako ich naplňať vo vzťahu tak, aby bol harmonický a funkčný, ako preberať zodpovednosť za vzťah, svoj diel a podobné veci. A toto všetko s cieľom naučiť sa vytvoriť si opäť a znova krásne harmonické vzťahy v našom živote. A dnes som vám dala iba takú malú ukážku z toho, čo tam robíme, aby ste si to vedeli predstaviť. No a teraz v tejto chvíli ešte niekoľko miest voľných mám. Začíname na budúci týždeň v Bratislave. Takže kto z vás cíti, že naozaj chce robiť tú zmenu, tak poďte do toho. Je to 60 minút týždenne od 7.30 do 8.30, buď v stredu alebo vo štvrtok, môžete si vybrať. To dáte. <laughs> viete ráno vstať a viete prísť 6-krát, prečo nie? Samozrejme, sú tam ďalšie úlohy, akčné kroky, ktoré treba robiť, podporná skupina, nahradé stretnutia, aby ste, budete meškať, vedeli uh, sa k ním opätovne vrátiť a potom už navždy, keď ich budete potrebovať uh, a podobné veci. Takže, dámy, uh, poďte do toho, uh, poďte do stratégie, ktorú som vám dnes predstavila. Uh, nehovorte už, že nemáte v rukách prepojenie tej teórie s praxou, pretože toto je prepojenie teórie s praxou. Pustite si toto, tento podcast ešte raz, prejdite si týchto 5 krokov, ktoré majú slúžiť k tomu, aby ste započali svoju cestu k hľadaniu vnútorného šťastia a vnútornej slobody. A ak to myslíte seriózne so svojím rastom, tak neváhajte niekoľko miest v škole, osobných vzťahov na vás ešte čaká. Začíname na budúci týždeň, takže prihláste sa, prosím, čím skôr. Registrácia je otvorená ešte do nedele. A želám vám krásny podvečer, deň alebo akúkoľvek dobu dňa, kedy počúvate tento podcast. Prosím, šírte ho ďalej <laughs> a pre naše spokojnejšie životy. Majte sa krásne, tu je Lucia Klapáčová, expertka na vzťahy, disciplínu a slobodu. A viacej o mne, ale aj hlavne o škole osobných vzťahov nájdete na mojom www.luciaklapáčová.sk Teším sa na vás. Ahojte.